0: Alors je vais répondre à une autre question que vous m'avez posée sur l'influence de l'élevage en fût de chêne et du lien entre le fût de chêne et la structure du vin. Quand vous dégustez un verre de vin, quand vous avez le vin rouge en bouche, ou le vin blanc d'ailleurs, vous allez recevoir, ressentir différentes sensations. Et si le vin a été élevé dans un fût, dans un tonneau, vous allez avoir des, des sensations qui vont être différentes. C'est donc de tout cela dont on va parler dans ce podcast. Alors au passage, hein, c'est une question que j'ai reçue via le blog Le Vin Pas à Pas. Donc si vous voulez poser des questions, alors vous pouvez m'envoyer un mail. Hein, c'est simple aussi. Euh, vous pouvez également alors en allant sur le blog Le Vin Pas à Pas, dans la colonne de droite, il euh, y a une petite vignette qui dit euh, si vous avez une question sur le vin, cliquez ici ou quelque chose comme ça, et vous arrivez sur un formulaire où vous pouvez m'envoyer vos questions. Donc je reçois pas mal de questions et c'est vrai que c'est source d'inspiration pour faire tous ces Podcasts et surtout pour répondre aux questions que vous vous posez. Donc n'hésitez pas à m'envoyer hein, tout ce qui vous passe par la tête, hein, ce qui peut poser problème dans la dégustation du vin. Et plus généralement, après, dans le termes de vinification, en termes de viticulture, en termes de pays viticole, hein, il y a beaucoup de choses desquelles on peut parler dans le monde du vin. C'est vraiment un sujet qui est infini. Alors, je reviens donc à la question. Euh, donc moi, ce, que, ce à quoi je voulais répondre, hein, c'était euh, l'influence du fût sur la structure du vin, et surtout vous dire pourquoi un vin qui est élevé en fût de chaîne va être moins tanique qu'un vin qui n'est pas élevé en fût de chaîne. Contrairement à l'idée qu'on a souvent en tête, hein, et qu'on entend parfois euh, sur les cours. C'est des commentaires qu'on a parfois sur les cours d'onologie. Alors, premier petit truc hein, déjà, pour le, en termes de vocabulaire, la mention élevé en fût de chaîne, ça veut dire vieilli dans un tonneau. Voilà, première précision, le terme « élevage »,« élevé, ça veut dire « vieillir »,« vieillissement ». Et le terme « fût » fait référence au tonneau de bois, donc au fût de chêne, au tonneau de chêne qu'on va utiliser et dans lequel on va mettre les vins avant de les mettre en bouteille. Alors, ce n'est pas une étape qui est faite systématiquement quand, sur les vins que vous dégustez. Hein. Vous savez, parfois, il y a des étiquettes sur lesquelles on a la mention « élevé en fût de chêne ». Et il y a beaucoup de vins pour lesquels vous n'avez jamais la mention élevée en fût de chaîne, et pourtant qui sont élevés en fût de chaîne. Donc c'est absolument pas une mention obligatoire, une mention légale, euh, quand vous élevez un vin en fût de chaîne. Hein, donc sachez que vous pouvez déguster des vins sur lesquels vous saurez jamais la mention euh, de bois, d'élevé en fût de chaîne, la mention de barrique, qui est spécifiée sur l'étiquette ou la contre-étiquette, et pourtant qui a bien été élevé en fût alors, l'idée, en fait, euh, le vigneron, avant de mettre son vin en bouteille, il a deux possibilités. Une fois que son vin a été vinifié, donc une fois qu'il y a eu, en fait, la fermentation alcoolique, hein, quand vous avez tout le sucre du raisin euh, qui s'est transformé en alcool, avant la mise en bouteille, vous pouvez soit mettre le vin euh, dans une cuve inox, donc un matériau euh, complètement neutre, hein, qui ne euh, va rien apporter au vin, sinon le faire reposer, ou soit le mettre dans un fût, dans une barrique, et là, effectivement, ça va apporter certaines choses au vin que vous dégustez. Au passage, sachez que l'élevage du vin en fût de chêne, ça concerne principalement les vins rouges et pas les vins blancs ou très peu les vins blancs. À part certains vins blancs, je vais vous citer par exemple les, certains chardonnays de côte de Beaune, hein, comme les Allos-Corton, les Meursault, hein, tous ces grands blancs de Bourgogne, vont parfois avoir un élevage en fût de chêne qui va leur apporter du gras, de la complexité, des arômes de boisé. Mais la plupart du temps, les vins blancs que vous dégustez n'ont pas été élevés en fût de chêne, justement pour préserver ce côté très frais, on dit le côté variétal hein, qui est apporté par le cépage. Mais dans euh, certains cas, hein, sur certains vins rouges, euh, vous allez avoir effectivement un élevage en fût de chêne. Alors vous avez là deux possibilités quand vous faites un élevage en fût de chêne. L'élevage ch euh, en fût peut se faire dans un fût qui est usagé, c'est-à-dire dans un fût qui a déjà servi pour d'autres vins, pour 2 vins, 3 vins, 4 vins, ou bien il peut se faire dans un fût qui est neuf. Et est, si le fût est neuf, hein, comme vous pouvez l'imaginer, on ne va pas avoir les mêmes propriétés euh, selon que le fût soit usagé ou neuf. Alors, en gros, donc déjà, dans tous les cas que le fût soit usagé ou qu'il soit neuf, il y a toujours, toujours quelque chose qui est apporté au vin, c'est une oxygénation. Hein, vous imaginez quand vous avez votre vin qui repose dans un fût, dans une barrique, le fût est un petit peu poreux, c'est-à-dire qu'il y a des échanges gazeux qui se font entre l'air et le vin à travers le bois. Et ces échanges gazeux vont faire évoluer le vin. Hein, on dit que c'est par l'influence de l'oxygène que le vin vieillit, alors c'est pas moi qui le dis, hein, c'est Pasteur hein, qui disait ça, c'est par l'influence de l'oxygène que le vin va évoluer au cours du temps. Et quand vous mettez un vin dans un fût, effectivement, vous créez une micro-oxygénation, qui va apporter du gras au vin, qui va lui apporter de la complexité, et qui va atténuer la sensation d'acidité hein, que vous allez percevoir dans la dégustation. Donc, dans tous les cas, que le fût soit neuf ou usagé, il y a une chose que vous allez toujours apporter, c'est cette micro-oxygénation qui apporte du gras au vin, et qui lui apporte de la complexité, et qui tend à baisser hein, cette sensation d'acidité, de fraîcheur que vous avez dans le vin. Ça, c'est la première chose. Alors maintenant imaginez si vous prenez un fût neuf, qu'est-ce que vous allez apporter en plus Alors dans tous les cas vous allez toujours avoir cette micro-oxygénation puisque le, le bois est toujours le même, hein, vous avez toujours ces échanges gazeux, mais vous allez avoir des choses en plus. Quand le fût est neuf, ce qu'il faut savoir c'est que vous allez apporter des arômes de boisé, ce qui ne sont pas nécessairement apportés quand le fût est usagé. Hein. Quand vous fabriquez en fait un fût, il y a une étape dans la fabrication du fût qui consiste à chauffer l'intérieur du fût, et cette chauffe qui est pratiquée, va donc brûler en fait à hein, l'intérieur du fût, et le fait de brûler l'intérieur du fût, ça va avoir la propriété de transmettre ensuite au vin des arômes de, bah, de brûler, de toaster, parfois en dégustation, on me dit que ça fait penser au, au jambon fumé, alors c'est vrai que ça fait un peu ce, ce type d'arôme hein, de, de fumer, de toaster. Très caractéristique. Parfois, vous avez quelques notes épicées qui vont évoquer la vanille, dans d'autres cas, vous avez quelques notes qui vont évoquer le noix, la noix de coco. C'est un marqueur qu'on retrouve particulièrement dans les fûts de chêne américains, plus que dans les fûts de chêne français. Donc, tous ces arômes, hein, qui sont, donc, je les répète, hein, le brûlé, le toasté, euh, le pain grillé, hein, euh, donc si vous voulez, le jambon fumé, on va le citer aussi, euh, le, le, la noix de coco, la vanille, tout ça, ce sont des arômes caractéristiques d'un élevage en fûts de chêne. Donc, deux choses, hein, on a parlé d'oxygène et euh, d'arômes, et la troisième chose qui va être apportée par le fût, et particulièrement par le fût de neuf et non par le fût de usagé, ça va être les tanins. Donc voilà, il faut savoir qu'effectivement, vous avez aussi bien des tanins qui sont présents dans le vin rouge, hein, qui sont apportés par la peau du raisin, mais vous avez également des tanins qui sont transmis par le bois. Alors au passage, hein, je vous rappelle rapidement ce que c'est que les tanins. Les tanins, c'est quoi C'est une substance végétale qui est contenue dans la peau des raisins et donc que vous allez retrouver dans le vin rouge, puisque quand on fait du vin rouge, on met les peaux en contact avec le jus, on les met en macération. Et cette macération entre la peau et le jus va permettre de transmettre au vin des tanins. Et quand vous avez des tanins en bouche, c'est très très facile à caractériser parce que ça crée une sensation de rapeux en bouche. Vous avez la langue qui va accrocher au palais, ça va assécher la bouche. Au contraire de l'acidité qui rafraîchit la bouche, les tanins vont assécher la bouche. Ça donne un côté donc rugueux, rapeux, astringent, tannique. Vous avez des tanins dans le vin, dans le vin rouge en particulier. Vous en avez aussi dans euh, bah, quand vous, vous dégustez du thé, hein, quand vous buvez du thé, que le thé a infusé suffisamment longuement, vous allez voir que vous avez une sensation qui est, alors, qui peut être plus ou moins désagréable, hein, si la fusion est assez lente, si, si elle est assez longue et prolongée. C'est une sensation d'amertume parce que les tanins du thé ou du vin créent également une sensation d'amertume si vous mâchez la peau d'une pomme, vous allez voir que vous allez avoir au bout de quelques minutes la langue qui accroche au palais. Donc ce sont les tanins de la pomme. Voilà, donc ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que vous avez effectivement euh, des tanins qui sont dans le bois et quand vous laissez votre vin reposer en contact avec le bois, dans le cas de l'élevage en fût de chêne, vous allez extraire des tanins du bois. Mais... La chose qu'il faut bien avoir en tête, c'est que, alors, je, je pourrais dire euh, curieusement, en tout cas euh, contrairement à ce à quoi on pourrait s'attendre, c'est que vous n'allez pas avoir les tanins du bois et les tanins du vin qui vont s'ajouter pour créer quelque chose d'encore plus tannique. Quand vous dégustez un vin rouge qui a été élevé en fût de chêne, vous allez vous rendre compte que la sensation tannique est moins forte. Le vin semble plus souple en bouche, il va être moins râpeux. Alors, on peut dire, tiens, c'est curieux, parce que si je mets du vin en contact avec le fût, je dois extraire plus de tannin. Du coup, si j'extrais plus de tanins du bois, euh, je devrais avoir un truc qui doit être plus tannique, euh, plus astringent en bouche. Mais en fait, ce qui se passe, c'est quelque chose d'un peu plus complexe. Vous avez une réaction qui va se faire entre les tanins du bois et les tanins du vin, et vous allez créer, si vous voulez, une nouvelle structure de tanin qui va être plus souple, euh, qui va être plus douce en bouche, moins astringente, moins rapeuse. Donc tout ça, ça veut dire que quand vous élevez un vin en fut de chêne, la sensation tannique que vous allez avoir en bouche, ça va être une sensation d'un vin plus souple, moins tannique, plus gras, plus rond, plus onctueux, plus complexe, et qui va avoir un niveau de fraîcheur et d'acidité moins marqué. Donc voilà tout ce qu'on peut retenir hein, sur les apports du fût de chêne, que moi je résume en, généralement à trois axes, hein, trois, trois grandes choses. Donc l'oxygénation, ça vous avez compris, hein, dans, à travers le fût, donc le vin respire, donc ça apporte le gras et la complexité. Le fût apporte également des arômes, donc on a parlé de tout ce qui était boisé, toasté, euh, pain grillé, vanille, et également des tanins, mais qui vont réagir avec les tanins du vin pour créer une structure plus souple. Donc, au passage, aussi une petite précision, euh, c'est pas parce qu'un vin est élevé en fût de chêne qu'il va être meilleur qu'un vin qui n'est pas élevé en fût de chêne, et inversement, c'est pas parce que vous avez un vin qui n'est pas élevé en fût de chaîne qui va être nécessairement plus qualitatif ou moins qualitatif qu'un vin élevé en fût de chaîne. Donc en gros, hein, la conclusion de cette petite phrase un peu compliquée que je viens de vous dire, c'est qu'un élevage en fût de chaîne ne fait pas la qualité d'un vin. C'est vrai que quand un vigneron fait le choix d'élever un vin en fût de chaîne neuf, a priori le vin qu'il va mettre dans le fût de chaîne neuf, c'est un bon vin qui est issu d'un raisin qui est concentré, qui est riche en arômes et qui a un certain potentiel de garde et qui va être en mesure de supporter le passage en fût de chêne et le passage en fût de chêne va lui apporter de la complexité. Parce que dans tous les cas, le fût de chêne, ça coûte cher. Un fût de chêne neuf, ça veut dire qu'à chaque millésime, vous êtes amené à acheter des nouveaux chaînes, des nouveaux fûts. Dans un fût, un, dans une barrique bordelaise, vous mettez 225 litres, donc il faut avoir plusieurs fûts, une certaine quantité de fûts en fonction de la production de bouteilles que vous avez. Donc c'est un certain investissement pour le vigneron. Donc faire le choix de mettre un vin en fût, euh, ça veut dire qu'a priori, on a choisi un raisin qui tient la route, un raisin qui est concentré et un vin qui a un certain potentiel de garde. Donc c'est pour ça que parfois on fait une corrélation qui, est, qui va être donc dans ce cas-là justifiée entre la qualité du vin et l'élevage en fût de chêne. Mais je dirais que le lien entre la qualité du vin et l'élevage en fut de chaîne, il sera justifié seulement dans la mesure où le raisin qui va dans le fût chaîne, enfin le jus, si vous voulez, qui va dans le fût de chaîne, il est issu d'un raisin qualitatif, structuré, euh, issu d'un raisin concentré et, a priori, euh, qui euh, laisse présager d'un bon potentiel de garde. Donc voilà pour toutes ces considérations hein, autour de l'élevage en fut chaîne, j'espère que vous y voyez un petit peu plus clair sur cette mention. Et moi je vous dis à très bientôt, donc euh, soit sur un podcast, soit sur le blog Le 20 Pas à pas, ou sur un cours d'onologie du Coam. À bientôt